0: C'è una ragazzina, anzi una ragazza, una giovane donna che ha iniziato a praticare karate seguendo le mie 50 lezioni gratuite su YouTube quelle che trovi anche sul gazzettino del dojo e quando è finito il periodo più pesante della pandemia, finalmente è andata in un dojo in presenza e adesso Sidney si chiama lei su Instagram, non so quale sia il suo vero nome, eh, una tantum mi manda una foto o un piccolo video dei suoi allenamenti per chiedermi eh, qualche suggerimento, qualche consiglio o un'opinione ed è una cosa che eh, quando ho un po' di tempo faccio, faccio volentieri mi, mi fa piacere anche perché si è instaurato un po' di rapporto fra di noi e quindi volentieri ci do... Ci do un'occhiata e le rispondo. E me ne ha mandati un paio proprio questa settimana. E guardando i suoi video, guardando i video di questi allenamenti, guardando le foto dei suoi allenamenti, mi è venuto in mente Armstrong e il viaggio sulla Luna. E, e alcune cose inerenti a raggiungere la Luna, meta Molto eh, come dire, molto desiderata oggi, mh, desiderata forse più che mai la propria luna e, e il fatto di, di come volerla raggiungere, di in quanto tempo volerla raggiungere. E mh, mi è anche venuto in mente che per fare questo viaggio molti di noi si dimenticano una parte importante della storia, ma te ne parlo. Oggi io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia. Il pirata del karate Eugenio Credidio. E il maestro Miyagi. Miyagi. Scusi, il maestro Miyagi presenta Karatepedia. Lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Martedì 18 ottobre, e oh ma l'ho già detto quanto è figa la sigla di apertura, cioè io continuerò a fare karatepedia solo per la sigla di apertura. Quando non saprò più cosa dire, io boh, vado in loop con la sigla di apertura e e, boh, la risolviamo risolviamo così. Martedì 18 eh, ottobre, 7 del mattino come ogni martedì, giorno di Marte, quindi il giorno ideale per parlare di arti marziali. Eccomi qua, sono Eugenio. Con me c'è come al solito il maestro Miaghi. Dai la cera. Buongiorno maestro. Buongiorno e siamo pronti per iniziare questa nuova puntata di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del Karate. Intanto, 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 ci tengo a ringraziare tutti eh, voi che mi avete scritto un'email o un messaggino su Telegram, a qualcuno di voi non ho ancora fatto tempo a rispondere, no, anche sui social, a qualcuno di voi non ho fatto tempo a rispondere, ad altri sì, portate pazienza, sono un un po' pienotto. In questo, in questo periodo mi sto districando fra tante cose. No, 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 no. Eh, maestro, sì, 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 sì. E quindi sono un po' in ritardo, ma rispondo a tutti: eh? rispondo a tutti: l'unica persona a cui sto iniziando a non rispondere più molto frequentemente e molto volentieri, sono le persone che scrivono i commenti su YouTube. Perché spesso sono. Di tempo, non, hanno, non, ha, non ha senso rispondere. Eh, ma chi mi contatta privatamente rispondo: sempre: Abbiate solo un po', un po di pazienza. Eh, nuova puntata dove parliamo del viaggio, del, del viaggio sulla Luna di Armstrong, del tuo viaggio sulla luna. e e tu come al solito dirai "Eh, che cavolo c'entra sta roba col karate e come al solito io ti rispondo vedrai che eh, che (ride) c'entra eh sì maestro ormai il giochetto è questo andiamo a prendere qualcosa che sembra che non c'entri nulla invece vediamo come eh, è tutto collegato è sempre tutto collegato (ride) esatto esatto prima di iniziare ti ricordo come sempre eh, e ti invito ad andare sul sito del dojo shinsui sul gazzettino del dojo il Dojo Shinsui è la mia casa fisica e il sito è la mia casa virtuale sul gazzettino del Dojo pubblico tutto, 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 tutto quello che trovi sul canale YouTube e anche di più ci sono gli articoli di approfondimento, i corsi gratuiti, eh, tutti i podcast ben ordinati anche quelli sulla difesa personale piuttosto che i, il, le 50 lezioni insomma trovi, trovi tutto più la possibilità di contattarmi, la possibilità di iscriverti alla mia newsletter di, di amici di penna, quella a cui scrivo tutte le settimane, tutte le domeniche, raccontandogli qualcosa di intimo o spiegandogli eh, sempre in merito al karate, eh? <ride> o spiegandogli magari alcuni esperimenti che abbiamo fatto in palestra, cose di questo tipo qua. E poi c'è la possibilità di iscriversi al mio canale Telegram, di cui però ti faccio prima a far vedere questo. Ehi, ti va di sentirci ogni giorno? Ok, quasi ogni giorno sul mio canale Telegram condivido un piccolo podcast su quello che significa essere un insegnante di karate. Iscriviti subito, il link è questo, ti.me slash karateanywhere. Ci sentiamo presto! Ok, almeno eh, è tutto bello, chiaro e pulito. Come ti dicevo, come ti dicevo in apertura, eh, ho preso ispirazione per questa puntata da alcuni video e alcune foto di Sidney, che saluto nuovamente se eh, se ci sta ascoltando, se sta ascoltando me e il maestro Miyagi ovviamente. Perché? Perché su Instagram mi ha mandato appunto un paio di foto e un paio di video del suo allenamento e questa ragazza ha iniziato a praticare da penso un mese o poco più e la cosa che mi ha fortemente colpito è che eh, non ha neanche il ghi e ha già le protezioni tira già di kumite e le hanno già insegnato Ura Mavashi, eh, Mavashi Ushiro Gheri e, e compagnia bella e questo no, no, eh, no, 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 no. maestro no non, non, siamo per, non siamo qua per giudicare non siamo... temo che questo non <ride> no, sia esatto. Come? Come maestro? No, non siamo, non siamo qua per giudicare. Ogni insegnante deve fare quello che, eh, che reputa opportuno. No, 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 no. no. Maestro, stia, stia buono, stia buono. Sì, un attimo, sì, un attimo. Grazie, grazie. È eh, È eh, Non è che va bene. Oggi mi sa che il maestro si sia, si sia infervorato. E... Allora, dicevamo, eh, ho visto appunto questi allenamenti, queste foto, lei tira già di kumite dopo neanche, neanche un mese e oggettivamente tira anche piuttosto bene considerando la poca esperienza che ha e il fatto che si allena da da pochissimo, però mi ha fatto riflettere, la cosa mi ha fatto riflettere perché è vero che ormai c'è questa grande suddivisione può piacere come no, possiamo pestare i piedi quanto vogliamo, possiamo dire che sia giusto o sbagliato, ma c'è, c'è, facciamoci una ragione, c'è questa grande suddivisione fra karate sportivo e karate tradizionale, il karate sportivo a sua volta è diviso in eh, kumite e kata e se tu vai in una scuola di karate sportivo dove fanno kumite probabilmente dalla prima lezione ti fanno tirare du kumite, probabilmente laddove io nelle prime lezioni metto ancora le persone davanti allo specchio e insegno le parate di base in una scuola dove insegnano kumite eh, e solo soltanto quello, o prevalentemente quello. Eh, le prime cose che ti faranno fare saranno lo Zenko tsudaci, i saltelli e lo Yoriashi avanti e indietro. E ehm, questo no, 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 maestro, oggi oggi si è, si è oggi si infervora il maestro. È un problema di atteggiamento. Ma, va bene. La chiudiamo qua perché sennò non andiamo più avanti e e ok e e va bene perché perché il punto è che ehm, bisogna rendere gli allievi il prima possibile il prima possibile abili per andare in gara ok il punto è quello. Non, non ci sono grandi, eh, grandi giri, se io insegno comitè sportivo il mio obiettivo è quello di avere degli allievi che nel più breve tempo possibile siano in grado di andare in gara e andare a tirare di comitè. e quindi probabilmente, mh, dico probabilmente perché non, non lo so, eh, datemi con il beneficio del dubbio, quindi probabilmente non si lavora sulle basi, si lavora solo sulle tecniche che portano punti e eh, sugli spostamenti da gara eccetera eccetera e questo da un lato è comprensibile dall'altro lato però mi chiedo quanto sia, sia sensato perché eh, il, eh, delle foto di, di un Uramavace che mi ha mandato questa ragazza per quanto avesse lo slancio della gamba e di sicuro eh, il piede arrivava appunto, arrivava al viso eh, la ragazza aveva tutta la schiena storta, era tutta inarcata e quindi è vero che eh, al punto ci arrivava, però per arrivare a quel a quell'obiettivo andava a fare tutta una serie di compensi che alla lunga molto probabilmente le, non le faranno bene all'organismo, perché la tecnica quando è fatta, ma- è fatta male ehm, diventa, non dico pericolosa, ma insomma, può comunque andare a ledere il corpo e quindi eh, non andiamo a fare tutto quello che è prevenzione degli infortuni, eccetera, eccetera. E Perché dico questo? <coughs> Perché ho la sensazione che, e eh, questo è il, il ragionamento che mi ha ispirato eh, Sidney, mi ha ispirato la foto di Sidney, i video di Sidney. Ho la sensazione che ad oggi ci sia una grande, eh, un grande desiderio di raggiungere degli obiettivi importanti. Ma Non ci sia più la voglia e la disponibilità di fare ciò che serve per raggiungere quegli obiettivi importanti. E qui arriva il nostro amico Neil Armstrong e il viaggio sulla Luna. Cosa voglio dire? Che nel nostro microcosmo ognuno di noi vuole raggiungere la propria Luna. Che questa possa essere un obiettivo fisico, anche a livello estetico, eh, che possa essere un obiettivo accademico, di studio, un obiettivo lavorativo, un obiettivo agonistico, un obiettivo tecnico, hm? nel caso di il, del, del karate. Però noi vogliamo arrivare lì e non siamo più disposti a fare il percorso e la strada che serve, che è necessaria per arrivare lì. Per arrivare sulla Luna, Armstrong non si è svegliato un giorno e boom, l'hanno sparato. C'è stato un percorso lungo, un percorso fatto di eh, prove, fallimenti, incidenti, frustrazioni. Eh, C'è anche gente che ci ha lasciato la pelle. Per raggiungere quel risultato eccezionale c'è stato tanto lavoro tanto sacrificio ed è tutto quel lavoro tutto quel percorso che dà un reale valore a quell'obiettivo al raggiungimento di quell'obiettivo se Armstrong eh, avesse potuto svegliarsi il mattino prendere il razzo e andare sulla luna di punto in bianco quell'obiettivo quel risultato non sarebbe stato così straordinario sarebbe stato normale, probabilmente noi avremmo dato il peso che ha avuto nella nostra storia, nella storia dell'umanità. E questo purtroppo avviene oggi in moltissimi aspetti. Avviene appunto nell'esercizio fisico e nel fatto che volete tutti avere dei corpi eh, efficaci, dei corpi scultorei, dei corpi meravigliosi, ma non siete disposti a fare ciò che serve per avere quel risultato lì vedete e qui è anche colpa della comunicazione di molte persone vedete eh, foto video eh, di persone che hanno determinate caratteristiche e non vi chiedete mai com'è la loro vita che cosa hanno fatto davvero per arrivare lì molto spesso non fanno quello che dicono di fare Eh, come vivono per poter mantenere quel risultato Oppure sentite di persone che hanno eh, magari dei business da centinaia di migliaia di euro e voi vorreste arrivarci subito ma non vi chiedete qual è il percorso, quali sono i sacrifici, le frustrazioni eh, che hanno vissuto per riuscire ad arrivare lì, per riuscire a fare quello e non vi chiedete neanche come vivono in quel momento per riuscire a mantenere quello stile di vita per riuscire a mantenere quelle entrate per riuscire a vivere come come dicono ok o prendete anche eh, me semplicemente prendi me semplicemente mm. io ho avuto ehm, ho ricevuto parecchie critiche eh, riguardo alcune cose che faccio riguardo alcune cose che insegno o, mm, o altro ma nessuno si è mai chiesto o oh, così come ho ricevuto anche molti, molti complimenti su eh, te- come faccio le tecniche, come eh, mi muovo, sulla eh, mia preparazione non solo in ambito tecnico ma anche in ambito m- di scienze motorie e via dicendo. Ma nessuno si chiede mai eh, come ci sono arrivato a questa preparazione, nessuno si chiede mai ehm, che sacrifici ho fatto per arrivare a questo, nessuno eh, valuta mai... Il l'insieme si guarda solo all'obiettivo si guarda solo al risultato finale senza considerare la strada che si è percorsa Mm? e non si è disposti a fare quella strada Mm? perché molti magari mi avete scritto ah vorrei fare quello che fai tu vorrei arrivare a muovermi come te vorrei vivere di karate ma Siete disposti a farlo? Sapete, sai, come sono arrivato io oggi a fare quello che faccio? A quante cose ho rinunciato? A quante batoste in faccia? A porte in faccia e calci nel culo che ho preso? A quanti momenti di frustrazione, di difficoltà ho vissuto e probabilmente vivrò ancora? Perché... Vivere insegnando karate e difesa personale posso garantirti che non è uno stile di vita idilliaco, quantomeno oggi, perché diciamoci eh, la verità, non non è che ti riempia proprio il portafoglio e ti faccia stare sempre sereno, però ti permette di rispondere a una sorta di chiamata interiore e di star bene con te stesso. E quindi lì devi fare delle scelte. Prima impara a stare in piedi, poi imparerai a volare. Il il succo, quello che ha appena detto il maestro Miyagi, è che molti di voi vogliono volare, vogliono arrivare sulla luna, ma non sono disposti, non volete eh, fare il, il viaggio, il tragitto necessario per arrivare sulla luna. Non volete fare il percorso necessario per arrivare sulla luna. E allora, anche qualora arrivereste, ci arrivereste il vostro obiettivo il vostro il raggiungimento di quel eh, di quel grande traguardo perderà estremamente di significato e questo avviene dappertutto ed è un peccato perché non sarà quel calcio tirato bene che vi cambierà la vita ok non sarà il fatto che tu abbia imparato a fare un shirogheri, un uramavashi, il salto di un su. Mm? Non sarà il fatto che, eh, a meno che tu non voglia diventare un professionista, uno sportivo professionista, tu abbia vinto un nazionale o un mondiale che eh, cambierà la tua vita. Ma sarà il percorso che tu hai fatto per raggiungere quel dato risultato. Il percorso che hai fatto per perfezionare quel movimento, il percorso che hai fatto per riuscire ad arrivare sul podio, il percorso che hai fatto per imparare quel katà, quel salto. Perché ogni volta che tu devi lavorare su qualcosa, che devi perfezionarti, che devi uh, migliorarti, sei obbligato a lavorare sì sul tuo corpo, ma anche tanto su te stesso. E questo ti cambia. Non importa che tu tiri bene o male un Uramamashigeri, l'importante è il percorso che tu fai per cercare di migliorarlo. Ed è questo quello che cambia, questo è questo il significato che c'è dietro un perfezionamento continuo. Non è tanto il raggiungimento di quella tecnica pulita, che tanto non la faremo mai, perché la tecnica perfetta è un'utopia. Ma è il percorso che si fa. Mentre oggi si vuole il Deus Ex Machina. Si vuole la soluzione, l'oggetto magico, la metodologia magica, la pillolina magica che bam, ci permette di raggiungere il risultato. Ma cosa impareresti se questo fosse possibile? Come ti arricchiresti? Come cambierebbe la tua vita? Pensi davvero che il fulcro del karate sia riuscire a fare quella tecnica perfetta, una volta che riuscirai a fare lo tsuki, il mavashi, lo shiro, l'uraken, lo zenko tsudashi, perfette, come cambierà la tua vita? Come l'avrai arricchita? Se tu avessi la possibilità di prendere la pillolina magica, di fare come in Matrix, non so se, eh, se te lo ricordi, di metterti lo spinotto nella testa e boom conosco il karate perfettamente ok hai acquisito delle abilità fisiche ma come è cambiata la tua vita dov'è la parte di arricchimento mm? ti ci faccio ragionare un attimo sopra un attimo di break per ragionarci e poi però dobbiamo dare a cesare quel che è di Cesare. Ci sono cose che possiamo raccontare a tutti, e altre che possiamo raccontare solo agli amici. Per questo ho deciso di creare un piccolo gruppo di amici di penna, di persone che abbiano voglia di fermare il mondo 5 minuti per leggere le mie lettere e con cui condividere riflessioni, pensieri, esperimenti, schemi, insomma, tutte quelle cose intime che non mi va di buttare fra le fauci del web, e ovviamente che abbiano voglia di rispondere. Vuoi essere uno di loro? Allora vai su www.dojoshinsui.com slash pf E qui dobbiamo andare a Cesare quel che è di Cesare, però. Perché se è vero che tu o oh, molti vogliono arrivare a determinati risultati senza, diciamo, eh, far troppa fatica, senza eh, fare il viaggio per arrivarci. E' altresì vero che questo approccio ad oggi è da addebitare anche a molti insegnanti che proprio perché vogliono portare i ragazzi in gara, vogliono raggiungere risultati agonistici e diciamoci la verità, poi magari facciamo una, eh, una puntata ad hoc su questo. Spesso lo fanno per loro stessi e non per i propri allievi chiedono ai ragazzi di fare delle cose che non sono alla loro portata e che per quanto le facciano bene, perché magari sono tecnicamente dotati, non sono in grado di farlo come andrebbero fatte. Io ho visto una volta in una gara di katà una cintura verde portare NP, un kata superiore. Ovvio che ha vinto. Mm? Una ragazzina di... boh, avrà avuto 10-12 anni. Ha vinto, sì... Ovvio che ha vinto, ma quel catà era vuoto. Perché? Perché una ragazzina di 12 anni, verde, non ha la maturità, non ha l'esperienza, non ha la conoscenza della disciplina per poter interpretare un catà di quel tipo lì. Però, però, la cosa importante è che quel giorno fosse sul podio. Non era che... Ehm, non fosse in grado di riempire il kata non fosse abbastanza matura per riempire quel kata per darci un significato mm? lei porta in P gli altri portano i Yan Sandan o i Yan Yon proprio quando tirano alto eh, la commissione, gli arbitri uh, stupefatti quindi tutti le danno voti alti e vince vero, è arrivata sulla luna Quel giorno è arrivata sulla Luna. Ma cosa ha imparato? Cosa conosce di quel catà? E perché soprattutto dobbiamo oggi bruciare le tappe a tutti i costi? Perché dobbiamo noi insegnanti spingere gli allievi a andare più veloce di quello che sono in grado di fare? Per vincere delle medaglie? Per farli arrivare sul podio? e sentirci probabilmente noi eh, orgogliosi. Adesso stai usando tua testa non solamente per prendere botte. Forse, grazie maestro. Forse dovremmo fare un passettino indietro, perché è ovvio che se noi spingiamo su quel lato lì è quando poi mi arriva un ragazzo o una ragazza, magari che è venuto da un'altra palestra e io lo faccio lavorare sulle tecniche di base che non sa fare sulle tecniche di base che non sa fare, e mi dice, ma io faccio, magari cintura gialla, io faccio Yang Godan, il quinto kata degli Yeyan, e non è in grado di farlo bene, e lì è ovvio che si crea uno scontro. E questo è forse il, il pericolo più grande, a parer mio del karate agonistico non è il fatto che si facciano le gare non è il fatto che le tecniche vengano leggermente modificate non è il fatto dell'iper specializzazione ma è il fatto che l'obiettivo è quello <coughs> e non si è più disposti a far fare il percorso necessario ai ragazzi per arrivarci con consapevolezza a quell'obiettivo l'obiettivo è avere la medaglia come ci arrivi non è poi un un problema eccessivo e una volta per diventare cintura nera ci volevano almeno dieci anni adesso ho la sensazione che i tempi guardandomi in giro si siano ridotti molto e anche lì perché ci volevano dieci anni perché dovevi fare un viaggio un percorso di dieci anni perché quando arrivavi alla nera avevi una determinata consapevolezza dovevi iniziare a lavorare su alcune cose era quello il momento di rimboccarsi eh, le maniche però era un un percorso che ti portava lì con determinate con una determinata consapevolezza e con determinate abilità adesso anche noi insegnanti spesso anche gli insegnanti spesso Uh, spingono perché dobbiamo avere subito gli agonisti pronti e noi gli diamo il tempo uh, di, di maturare tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai non nella quantità quindi piccolo recap ricordati sempre amico o amica mia che ognuno di noi vuole arrivare alla propria luna Ma il valore di quell'obiettivo, il valore di quel allunaggio non sta nel mettere il piede sulla superficie lunare, ma sta nel riuscire ad arrivarci, nel percorso che devi fare per arrivarci e in tutto quello che impari durante quel percorso. E che chi ti dà una soluzione semplice, facile e veloce In realtà non è che tenga così tanto a te. Perché è vero che ti fa arrivare lì prima. È vero. Ma... Cosa impari quando arrivi lì? Cosa hai imparato quando sei arrivato lì? Se non hai fatto il percorso necessario. Cosa ti ha dato il raggiungimento di quell'obiettivo? Io credo, me lo credo molto sinceramente... E questo mi è stato insegnato dai miei genitori che spesso amare qualcuno, voler bene a qualcuno, eh, che sia una persona cara o che sia un allievo, non significhi dargli la soluzione, ma significhi dargli gli strumenti per arrivare alla soluzione. Perché altrimenti non c'è un percorso educativo, ma gli si dà la pappa pronta. Noi siamo felici. Perché all'apparenza quella persona fa quello che noi desideriamo, all'apparenza quella persona raggiunge l'obiettivo, ma quella persona non si arricchisce. Quella persona semplicemente ha una medaglietta in più da mettersi addosso, da puntare alla giacca, che però è è vuota. Forse fuori sarà anche d'oro, ma dentro è di una una lega di, di infimo valore e per la puntata di oggi direi che è tutto noi ci sentiamo martedì prossimo come al solito io ti invito a contattarmi via email eugeniochiocciolo a o sui social e se vuoi lascia anche un commento se stai guardando il video su youtube lascia anche un commento qua sotto ma ti dico, eh, li sto considerando un po' di meno i commenti anche perché iniziano ad arrivarmene davvero davvero molti e niente ci vediamo martedì prossimo dal maestro Miyagi. Sayonara. E da Eugenio, come al solito, buon allenamento. Ciao e buona pratica! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dodjoshinsui.com.